0: Hello， 大家好，我是刘伯仁刘医师。我们今天谈一个有趣的话题哈。我相信呃，可能有些朋友经常接触自然疗法或是功能医学的朋友，都听过肠漏症这个名词。那肠子的肠漏水的漏哈，肠漏症也有人没听过啊、呃。乍听之下你会觉得这什么意思哈？肠子怎么会漏水？好，那我先讲案例给大家听一下，我再解释哈。好呃，有一个这个四十多岁的王先生呢、啊，其实他是一个在呃电子科技的呃这个工厂公司上班的人员，好，他每次每天负责公司的啊、呃、很多的业务，也要多出一些啊、呃、新的软体的研发，那责任感非常重，那当然就是呃妻子没有上班，他在家里边操持家务，照顾小孩，所以他说他压力很大，他每天在公司忙到八九点回到家里面啊、呃，回到家还得继续加班。啊，自己会把一些呃需要啊、呃、继续在加强的事情呢啊、呃，一些软体在啊、呃、做继续加强就对了哈。那呃，他从三十岁开始就常常腹痛、腹胀、腹泻的问题，有的时候还会呃肚子绞痛，一天上厕所大概平均三到五次哈。也看过几家肠胃科的诊所、呃、也做过两次的胃镜跟大肠镜报告，除了有轻度的胃食道逆流以外，还有大肠这个小息肉。那医生都说没有太大的问题。那有的时候开一些止泻的止、止肠、止泻的药或者肠胃药给他吃。那他就是居然等呃有这个症状十多年哈。那后来别人介绍他到我门诊来，他就说医生说我这个，他就跟我讲说医生说我肠胃没问题，可是我可能太紧张吧。那也有医生认为是大肠急躁症，可是这个问题已经让我生活一团乱哈。那一个月前，为了芝麻蒜皮的小事情，还跟太太吵架，连小孩都吓了一跳。所以他说，他绝对不能再靠一些什么止泻药啦、肠胃药去过日子。他说：“你要帮我忙哈。好”那这个其实一般来讲，我替他呃这种 case 来，我都会检查什么？但第一个会检查一些食物过敏哈。就我发现他在做急性跟慢性检查的时候，他对那个牛奶哈、这个小麦的麸质跟奇果过敏。那他因为每天都需要提神，所以大概一天多喝大概两勺两到三杯的拿拿铁哈 ，latte。那早餐几乎都是在家里边啊买附近买三明治，那加一杯豆浆好。下午回到公司吃几片不同口味的饼干呐啊,啊等等好。然后中餐晚餐都吃公司叫的便当，然后他很喜欢吃水果。结果啊后来我帮他这个验了之后发现，哎。刚刚我提到他对小麦啦、牛奶啦、奇果过敏，就他就是每天碰到的食物哈。我就跟他讲说，你先介绍这些食物，然后呃，早餐尽量以中式的早餐，像稀饭啦，然后有这些呃一些饭团啦等等为主哈。我也请他每日大概睡前静坐大概十分钟啦，做腹式呼吸，然后做做运动。那当然，我还有帮他做一些检查，把他呃缺乏的这些营养素都补充回来哈。好啊，像 d 三啊、锌、哦、啊、好鱼油等等。呃，不过我们在功能医学还有一个比较特殊的检查，就是做这个肠道菌像的分析。那肠道菌像就是我们帮他留了粪便之后呢，做整个肠道这个粪便里边的分析之后，可以看出他的呃所谓的好菌啊、坏菌这种所谓的比例哈、哦。那当然做起来之后发现哦，不得了，他这个坏菌啊。呃，比例啊、哦，有些我们有一种叫做这个叫变形菌门哈，你知道我们在呃很多这里面什么《剑门纲目》科属种哈，这变形菌门，就它呃这种水以菌特别多，然后一般标准是百分之十以下，很高，所以讲白话一点点就是它的坏菌很多哈，现在都可以测得出来。那当然我们后来就从整个的研究推敲，它有这个肠道菌相失衡，而且有慢性食物过敏，而且像肠漏症。好，讲到这边来讲，我想可能要再解释一下肠漏症什么意思啊？其实，在我最早2011年写的一本叫做《疾病不一定靠药医》里面，这本书里面就提到肠漏症。我在写这本书的时候，前大概五年吧，应该是呃，就是2006 2 0零7年的时候，因为那当时我在那研究所做这个气喘营养介入的研究，那时候看了很多资料，那时候看到。哎，国外居然有一个叫 leaky g u a r d 这个就是肠漏症的名词，这种所谓的、呃、症状吧。那我刚开始觉得很新鲜，而且那个论文认为说，像有些一型糖尿病的病人，在身体里边可能是因为肠子呢出现一些渗漏，导致一些我们在呃一些不好的分子透过这个肠子的渗漏跑到身体里边去，诱发一些所谓的抗体，抗体呢。刚好又攻击到自己，他身体里边认为是啊、呃，这个他身为了认为是不好的这种所谓的组织哈，或者外来物去攻击，比如说攻击到啊、呃、胰岛素啊、呃、这个制造细胞就破坏了胰脏的胰岛素，产生一型糖尿病。所以我看过那种 paper 论文之后，就发现哎呦，还有肠漏症这个名词啊，所以那时候开始就很注意大量这文献。所以我在二零一一年写了这个所谓的肠漏症。在我这个《疾病不一定抗药医》这本书里面的时候呢，当时这个算是革命了哈，因呃国内很少医生注意到这个名词。哦，还有肠胃科医生跟我讲说啊，那怎么可能有肠胃症的啊？肠啊肠瘘症的，肠瘘症这不太可能会出现的哈。那呃，没想到经过十年十几年到现在，目前台湾我们都跟得上时代了哈，几乎很多肠胃科医师都来谈肠瘘症。其实肠瘘症。简单讲，它不是说肠子破洞了，应该就是说一个肠道细胞之间的渗透压的改变啊，导致肠子细胞中间本来很连的很紧的细胞的这个这个、啊、相连的这个细胞跟细胞接起来这个产生缝隙了哈，所以一些呃一些食物的这些什么分子啊，或是毒素就会从这些所谓漏道的这些这些空隙里面渗入到底下的肠道黏膜的淋巴。甚至进入血液当中，它会引起全身的免疫失调。那现在认为肠漏症跟很多疾病会有关系哈，包括皮肤过敏啊、气喘啊、头晕头痛、慢性疲劳、呃、大肠激躁症、自体免疫疾病啊、哦、肌肉疼痛、关节发炎、忧郁症等等。所以可以说是很多的疾病是或者说亚健康的状态都跟它有关系。所以。呃，我们在透过呃一些检查，譬如说我们找到一些食物过敏之后，我请他避开之后，这是我们在治疗肠漏症的第一步，叫 avoid， 就是啊、呃、避开。如果我们有一个叫四二哈，就是有一个就是在呃在功能医学治疗肠道所有疾病来讲，就有四个二的策略。第一个叫 remove， 就是把这些所谓过敏原先拿掉。好，当然还有毒素啦、细菌啦等等，就有不同的方式好把它移除掉。那、呃、再来就是第二啊，就是呃，我们叫啊 replace 啊、呃，就是要啊、呃，我们把它种一些东西进去，或补充一些东西进去，好、呃、像是一些需要的营养素啦，好等等哈。那我们把它这些营养素，像锌啦、硒啦、鱼油啦，哦、呃、等等这些补充进去之后，或者酵素，哎，它这个开始就有一些好的这个事情发生了哈，来让肠道消化系统会比较好。那当然还有就是 reinoculate， 就是我们要再种种上好的益生菌哈、哦。这个很神奇，其实我在做公能医学这么久的时候呢，补充这个益生菌是绝对非常重要的。那我们也会从呃,呃现在已经可以精准的测量说你的肠道分泌里边是缺什么菌，我们来帮你补充什么好菌。好，那当然还有就是啊、呃、这个啊、呃、repair， 我们就是修复。好、哦，就是譬如像大家可能听过脯氨酸等等哈，这些营养素都可以来帮助修复。所以呃，这个病人来讲，刚,刚提到这个先生哈，后来我们就是用这个方式来给他处理哈，然后啊，后来他症状哈好了非常快，然后他调了大概一个月两个月之后，他就就开始哈，这个这个呃排便了一天大概上厕所在两次，而且大便的成型了哈。常常腹胀、腹泻的问题改善非常多。后来他在回诊找我的时候，他说：“他说感谢主，让我找到刘医师。”那当然，后来呃，这个在过了三个月之后呢，他也好了。就后来是他的太太来找我看诊因为太太看到说他现在这么好，很神奇。其实我们在我很多病人来讲，他看病都是呃可能一个吧先来看，比如说太太先来看。看得很好，哎，先生觉得不错，来看看跟着太太到你看什么医生好，怎么怎么会他的一些疾疾病好了？所以，呃，我这边要谈的一个就是，呃，所有的疾病哈，始于肠道，这是一个我们在一届的先驱啊。国外的苏格拉底他讲的哈、啊，就是所有疾病万病始于肠道哈、啊。那当然，我们在也知道所有的很多疾病啊，这个都是从肠道开始。那我也常讲一个 slogan 哈，就是若要抗衰老，肠道先不老。所以肠子的健康太重要啊！当然，我们讲说，如果假设你本身有肠结腹泻啦、啊、腹胀啦、啊，啊，必须要考虑是不是有这诱发因子。就像我刚刚这位先生给他做过敏原检测，他对牛奶啦、小麦的麸质哈、奇谷过敏哈、啊、等等，那把这个叫 trigger 诱发因子、呃、避开之后呢，其实很多问题会好很多哈、啊。那当然。呃，每个医生做过敏原检测的方法不太一样。其实，在医院，我们有这个鉴保的这个给付，可以大概检测许多比较急性的。可是，他因为呃经费有限，他有很多的这些呃过敏原是没办法去做入啊、呃、纳入这个检测的这个所谓的这个检测仪器里面的纳入项目哈。所以，有时候我们帮病人检测非常多，会找到比较罕见的过敏原。那当然有急性过敏原，又有所谓的慢性过敏原哈。好慢性的话，就是有些食物吃的时候，你可能不会马上立即反应，但是它会造成我们肠子啊这些黏膜的一些啊出现的敏感、发炎、破损，导致肠漏症。好，那当然我也特别强调，这种所谓的啊肠漏症很多跟压力有关系啊，所以压力啦，还有呃、啊、水分喝不够，还有一些我们吃吃太多精致食品，好、啊、或者吃到喝太多酒啦，好、啊、等等，睡眠不够都会导致肠漏症的发生。啊，现在认为肠漏症是呢跟大脑都有关系，好，是有机会跟你们再谈谈，因为我们现在有个很大的重要的理论叫肠脑轴线，哦，这个肠子疾病呢会导致大脑的问题，譬如说很有名的就是许多呃研究发现，帕金森氏症的患者，他在多年之前就已经肠到有些问题了，所以他的毒素可能顺着所谓的呃迷走神经或血液跑到大脑去，导致大脑中脑啊、哦、分泌这个多巴胺的这些。黑质的神经元受破坏哈，所以呃很多问题啦，好，所以都是从肠子过来，所以今天很呃快速简单跟他谈一下有关这个肠漏，好、哦，希望对大家有个初步的认识。如果你们对肠漏症或者肠子的保健呢，当然还有更多的兴趣想了解，呃，你们可以再参考一下我写的书，像是呃刘伯仁不常事的功能医学新王道啦，啊、哦，里面都有谈到这方面的这个条理哈。哦好，希望在这一集简单的跟大家介绍一下肠漏症。好，也谢谢大家的收听。好，如果大家喜欢的话，啊，我们可以订阅啊，定时来收看啊，收听我的这个 podcast。啊，当然我特别强调，每个人体质跟疾病病况都不太一样啊，务必各位有问题还是经过您的医生先诊断确定啊，没有这个重大疾病，我们再从功能医学调理方面来着手进行，可能会讲更好哈。OK， 谢谢大家。哦、呃，下次见喽，拜拜。